0: ¡Bienvenidos ah. al Ultrasónico Podcast! ¡Salud! ¡Yeah! ¡Ay, muchachada! Hello. ¡Acá buenas andamos noches. de Nueva Cuenta! Buenas noches, buenas noches, muchachada. Acá andamos de Nueva Cuenta en este jueves, jueves. ¿Qué pinche jueves es? Nueves 4 de noviembre, hijo la chingada. Ya se puso fresco el día, que no le quiero del todo a este clima de se en Nueva México, lo saluda el vaquero porno de eh, los tacuachónicos del norte y, este, okay. y aquí andamos de nueva cuenta de nueva cuenta en este su podcast de confianza el ultrasonico podcast y saludo a mi Josi, la barba tacuacha, qué onda mi Josi qué yeah. rock and roll
1: me chocolate, muy buenas noches. Un placer estar de nueva cuenta con siempre todos. Siempre ha sido un gustazo, siempre ha sido un gustazo, amigo. Es verdaderamente lamentable tener que verlos todas las semanas, pero. Hijo de la chingada. Aquí estamos al pie del cañón. Oye, nos vimos ayer,
0: ¿no? Ah,
1: ah, pero ayer es, fue diferente porque pues ensayamos. Es correcto, otra faceta. Otra faceta, otra, otra faceta, Es otra, otra, es, 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 es otra es dinámica. Ah. Digo. Pero ahorita sí verlos en pantalla después de estarlos viendo ya casi dos años en pantallas, no es así como que muy divertido. Exactamente. Estéticamente no, no, no somos agraciados, pues entonces.
0: Habla es, por ti, habla por ti. La verdad es que este, mi mamá tiene otros datos. Sí, pues, eres su chiquitín especial. Yo, exactamente. Soy el muy chiquitín bien. especial de mamá.
1: Déjame saludar a don Miguel Gómez Llanos y Valdés, que está del otro lado de la ciudad. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer saludarte, como siempre.
0: Eh, muchas gracias, Yo igualmente. Igualmente, Pato. Este uh -huh. Creo que no dijiste que es el episodio 85 del Ultrasonico nacional, Internacional, ¿no? 85.
1: Bueno, pues, es que el Pato me vuela las ideas, pues déjenme decir. Ultrasonico Bien, Podcast, eh. estás en vivo. Episodio 85, la frontera si este... de... Uh
0: -huh. Sí, este ¿ves podcast. Que, fue, ves que fue, interrumpes, güey. Sí, ver, sí, sí. Espérate, sí, espérate, pero espérate sí. Estaba elaborando no, bien mi, mi compañero. Como Yossi, dijera vamos a, Hernán vamos Cortés. A, vamos, a, como, vamos a permitir que elabore. Adelante, yo sí. Adelante, como dijera,
1: Erna, como dijera Hernán Cortés, no se puede con esta indiada.
0: <risa> Dale, estás en vivo.
1: <risa> ok, pues, Ultrasonico Podcast, estás oh. en vivo. Episodio 85. Nos acercamos al centenar de entregas de este subpodcast preferido. Y como siempre es un placer estar con ustedes, Miguel Gómez Llanos y Valdés, de qué vamos a platicar en este episodio 85.
0: Fíjate que para empezar a abrir boca, este se propone, propuso Pato que habláramos de música que estuviéramos escuchando eh, en los Correcto. últimos días, últimas semanas, algo que vaya la Correcto. pena, vaya la uh -huh. pena recomendar a nuestros amigos, pues escuchas que nos siguen religiosamente todos los, todos los martes que sale el podcast, lo grabamos en Correcto. jueves, pero sale el martes, pero pues tiene ese vibe, ¿no? Tiene ese vibe de jueves, martes, ¿no? Correcto. Yo creo que, que es bueno traer el preámbulo del fin de semana anterior al futuro, ¿no? Correcto. Y sí. como el futuro, este podcast 85 sería como el back to the future yes. de los podcasts. Entonces, Exactamente. De, de, hey. de, de, de nuestros podcasts, ¿no? Exactamente, ¿no? No, Oye, pues y como lo... bien dijiste, pues ya, ya, ya cambió el clima. Aquí en culeca ahora, si sí, ya se siente el otoño, Ay, ya está fresco, sí. y está la cerveza así como que ya medio rastro, porque ya, ya Ay, se, sí. se, se enfría muy bien en el refrigerador, que no está luchando con el calor. Característico de nuestra ciudad, calor correcto. infernal. Y como correcto. bien dice, pues 4 de noviembre, güey, pues ya, yo creo que podemos declarar a partir de este momento que este año ya no se hizo nada, ¿no? Ya no se hizo nada, exactamente.
1: El pato es como los terroristas libios del Back to the Future. Dinamita, no. dinamita el podcast, las entrevistas, las rol, todo es un horror.
0: Hey. Correcto, correcto. Sí, la verdad es que eh, sí lo soy pero o sea si me quieren que que qué, 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 qué chingados
1: le vamos a hacer. Cabrón?
0: Totalmente, Oye, no. pues yo quiera arrancar con alguna recomendación de, de musiquilla chila. A ver, a ver Pato. Por ahí?
1: Tú que tú que fuiste el de la idea, ¿qué estás escuchando? ¿Qué, qué? platícanos? ¿Qué nos recomiendas
0: para Bien, escuchar
1: en, en la casa, en el carro, en el trabajo, en la oficina o en el trono?
0: En el En el trono, mira, mira que precisamente para eso te traigo un Discazo, cabrón, y un gran, gran, gran proyecto. A ver. E, evidentemente, la idea no era hacer recomendaciones como tal, ¿no? Sino más bien platicarte qué es lo que hemos estado escuchando en la semana, ¿no? Porque es bien sabido para la gente que no sepa, pues tenemos nuestro grupo de WhatsApp, este, del ultrasonico, y ahí estamos todas las semanas compartiendo videos de YouTube y, y, y discos en, en Spotify y Tracks y, y La Mamada. Este tenemos mucha retroalimentación, ¿no? Y pero el otro día yo di con un disco de un cuate muy, muy perdido, muy particular, que, que le dije, Miguel, tienes que escuchar esta onda, güey. esta madre sé que te va a gustar, por, por, porque evidentemente también el Miguel lo hace, el, el Miguel lo hace y siempre me recomienda una rola o un, o un disco y me dice eh, de nada, ¿no? Así como diciendo gracias, o sea, ya sí, sé sí. que me vas a dar las gracias de nada, ¿no? Sí, claro, Entonces, es que yo sé, yo sé que a partir de ese momento tu vida y tu, tu visión musical va a cambiar y se va a enriquecer en una y la verdad es que inusitada, ¿no? Y Grandes es correcto. Pasos, pasos de gigante. Es correcto, y, y, y la verdad es que sí sucede, ¿no? O sea, en realidad sí sucede. Yo lo que hago cuando Miguel me recomienda un disco o un track, lo pongo en automático en una lista de mi Spotify y lo agrego a, la, a mi lista de Spotify y después ya que ando en el carro, ya que, ya que ando en la calle, reviso esa lista porque aparte tengo esa lista este, sincronizada para que se descargue este, sin, sin datos a mi celular y lo puedo estar escuchando, ¿no? Entonces ahí es cuando ya después a los días... Este, empiezo a escuchar las recomendaciones de Miguel. Sí, pero ¿cuál, disco, este... ¿cuál disco Ahí vas a, a comentar para todo Adelante. Ah, Ese ok. Está okay. perdido. Exactamente. Este bueno, ah, bueno, bueno, bueno. Ok. Este disco que te recomendé, cabrón, que, 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 que aparte duraste como cuatro días para darme retro, Ajá. es este disco de un cuate que se llama Brian Green, que se llama Impression for Headphones. Sí. Un disquito, no sé, güey. El otro día el otro estaba googleando este disco y no encontré absolutamente nada, güey. Esos son los mejores. O sea, Impressions for Headphones. Pero está bien curioso este disco porque este trabajo de Brian Green del 2019 lo tienen catalogado entre indie West y jazz. Pero lo curioso es que son como alrededor como de 12 tracks que duran entre un minuto y dos minutos. Pero todos los tracks se llaman eh, impresiones en fa mayor, impresiones mm -hmm. en sol sostenido mayor. Impresiones en fa mayor, o sea, o sea, no no tienen título como tal los tracks, pero aparte están en todas las pinches plataformas, ¿no? Entonces es un disquito. A mí me sonó este disquito como si fuera un ejercicio de jam de de head, pero del rareo acústico, sí. Entonces se me hace que, que a que nos escuche echen una checada a Impression for Headphones de Brian Green. Brian, y de Brian De Brian Esa. Ah, no, miento, Brian, no es Brian Green, ah. Brian Green
1: ¿Qué es de, Indie West?
0: Eh, ah, bueno lo, lo que pasa es que está catalogado entre Indie West Y Jasper hay una, ¿sí? bola, hay una bola de etiquetas nuevas que ya casi incomprensibles porque lo único que están haciendo Es hacer derivaciones de las derivaciones De, de los géneros que ya conocimos ¿no? Entonces es el, ah. el Indie Como era muy, muy de los 2000 Pues ahorita ya le ponen Indie de dormitorio, indie indie emo, okay. porque pues, son muy acá, muy, muy clavados en los sentimientos y cosas así por ahí. Okay. Pero pues, son derivaciones, derivaciones, etiquetas que tanto le gusta a la gente poner, que curiosamente las etiquetas eran para, para acomodar los discos en las tiendas y ya no hay. Entonces, pues bueno. Mm -hmm. <risa> muy bien. ¿Y, y, tú, ¿Y tú, Miguel? Escuchas, ¿qué, eh?
1: ¿Qué has escuchado?
0: Fíjate que el, ahora el, el 29 de octubre este, las, salió el disco completo de una banda que se llama The War on Drugs. Este, ese, ese grupo yo lo conocí curiosamente de una forma muy extraña, ya conocí el, el nombre porque eh, tuvo, tu, ya tienen este, va, va, algo de carrera, ya tienen seis discos eh, yo, yo conocí porque el, al guitarrista vocalista por ahí empezó a aparecer en, en estos episodios que hay en YouTube de, 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 gear, de guitarra y pues me llamó mucho la atención que el cuate es el que, trae, el, el que está flanqueado por pedales de efectos, ¿no? trae una pedales al frente, una a la derecha y otra a la izquierda no tupido de pedales, mm. ¿no? Entonces, pues ya que vi eso y que pues, platica cómo lo usa y todo el tema, pues me dije, pues a ver qué hace con todo este paratero, ¿no? Entonces, pues ya me puse a escuchar, ya caí en mm -hmm. cuenta que sí había escuchado previamente algo, pero ahora mm -hmm. en la pandemia estuvo, estuvieron este, muy activos ahí con el tema del encierro y eso, sacaron un disco en vivo, y este nuevo disco que sacaron, este, primero, pues lanzaron un sencillo por ahí, que es la canción pues, que tuve oportunidad de escuchar primero, se llama I Don't Live Here Anymore, ¿no? Lo lanzaron ahora el 29 de, de octubre ya completo pero el, el single de ese que fue el que escuché y pues eh, me, me trajo cosas ahí. Obviamente el, el, el cuate este que canta, que canta en, en esta banda pues es como de mi generación, entonces pues trae un gusto por, por ciertas cosas de los ochentas que, que a mí hasta la fecha me gustan mucho. ¿no? Eh, la canción esta que, que les platico, eh, que se llama, déjale, les digo, se llama precisamente como, como el disco, I Don't Live Here Anymore, y uh -huh. trae una, una cosa muy padre porque trae unas guitarras que suenan como las de Don Henley en The Voice of the Summer, ¿no? Este, por ese estilo, el, el cuate y el y el grupo siempre trae, tra, han traído un estilo entre entre Dylan y Bruce Springsteen y, y Tom Petty en cuanto a las melodías de la voz y en cuanto a las temáticas de las letras que son historias, ¿no? Son uh -huh. hay mucho storytelling por ahí y esta canción en particular pues trae eso y esas guitarras que suenan al medio Don Henley, aparte hacen una reminiscencia a unos pasajes de canciones de varias canciones juntas de Till for fields, ¿no? Y entonces la batería... ¿Y en dónde estás escuchando esa música? ¿Te estás en Spotify, escuchando en, el trabajo? en No, no, no. En, en el trabajo, cuando te bañas, cuando... ¿cómo? No, yo escucho música los sábados en la noche, este, okay. en, el, en el carro, y, okay. y en las noches este, que salgo a echar un cigarrillo a la, aquí a la terraza de la casa, pues ahí Correcto. escucho musiquilla que, que me encuentro de una u otra forma, ya sea en el YouTube o ya sea en, en, en Twitter, alguien que recomienda algo, todavía eventualmente me viento a buscar reseñas de, de sitios independientes sobre todo que pues no te platican de los discos de siempre y, y el uh -huh. es que el, 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 el grupo el lanzamiento de este grupo pues fue importante y hizo su, su, su ruido este, uh -huh. curiosamente pues ahora que es bien difícil da, da, darse a notar no entonces por ejemplo en Spotify ahorita ves las las principales canciones tocadas de ellos y todas son del disco nuevo no una cosa ahí importante ya tienen arriba de un millón varias de las canciones pero pues su uh -huh. canción más tocada por ejemplo tiene 34 millones de escuchas no en Spotify Ok, pero en, en, a resumidas cuentas el disco este suena eso, suena con mucha reminiscencia de los ochentas, de guitarras con coros, como muy, muy, con mucha atmósfera, la batería pensaría yo que a lo mejor son cajas de ritmos porque le dan ese tratamiento, ¿no? como si fueran cajas de ritmos, baterías muy, muy en, el, en el beat nada más, sin muchos, uh -huh. ni muchos breaks ni redobles ni nada. Y, y las melodías y el, la atmósfera en general, te digo, me, 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 me trae recuerdos de muchas bandas de los ochentas, del new, del new Wave, del rock, este, Easy listening, este que a mí me gusta mucho. ¿no? Y a, sintetizadores analógicos obviamente. Órale. Oh, 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 y muy facilito oh, escuchar, órale. muy suavecita la música, muy fluida, muy dinámica, muy ambiental. ¿Y por qué no compartiste ese disco? ¿Me ¿Lo, lo compartiste a mí? Lo, ¿Lo, lo puse ahí en el chat, cuando dijiste que podíamos hablar de esto, dije, ah, yo estoy escuchando ahorita ah, esto Ah, ok. Es correcto. Ah, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto.
1: Bueno, José, ¿qué onda? ¿Tú qué rollo? Pues, pues fíjate que yo en cuanto a música, eh, pues como siempre escucho medio variado el asunto, pero pues ahorita estoy bien clavado con un con un contenido que me encontré en YouTube ya hace varios meses cuando empezó todo este cotorreo de la pandemia y que estábamos encerrados en medio del lockdown. Hay un, hay un pues es un programa, como un videoblog, como de, de reseñas. Este, empecé a ver muchos videos de reseñas o de reacciones eh, a, a canciones de rock en YouTube. y Hay infinidad de gente que hace esa temática, ¿no? Pero el, 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 el contenido que más me ha gustado es, es uno que se llama The Charismatic Voice de una chava que se llama Elizabeth Sharoff o Charof, uh -huh. eh, que es una cantante de ópera que analiza eh, a cantantes de otros géneros, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta chava es, es, es un coach vocal de Estados Unidos, vive en Arizona, y tiene este, este programita de, de YouTube donde ya tiene pues arriba del millón de seguidores, ¿no? Okay. Y todos sus, sus, sus episodios pues siempre sobrepasan los 50. 60, 130 mil views o más, ¿no? Dependiendo del, del grupo o del cantante. Y analiza todos los géneros. a ah, Lo que me ha llamado mucho la atención con esta chava es que, en definitiva, tiene todos los elementos técnicos, teóricos, para analizar la interpretación vocal de cualquier cantante de cualquier género, ¿no? Pero fue ocurriendo que, con base en las recomendaciones que los usuarios le ponen en la sección de comentarios de los episodios se fue metiendo mucho en el rock uh -huh. y ella fue encontrando una afinidad muy llamativa respecto de los cantantes de rock, de las bandas y de cómo generan la, la instrumentación que acompaña a la, a la voz y a la melodía no de la voz y de repente se empezó a meter mucho en el metal metal de todas las épocas desde el el vintage, como Black Sabbath y Judas Priest y Iron Maiden, hasta los Avantasia y los eh, grupos más nuevos, ¿no? Eh, me llamó mucho la atención un episodio que hace de, de esta banda eh, rusa Ginger, donde mm -hmm. quien canta es una chava muy joven eh, que hace la voz normal como ella la tiene y luego la hace a la voz de Cookie Monster no el el growl fuerte así eh, rudo muy bien puesta la instrumentación muy bien pensado los instrumentos y todo el rollo uh -huh. y dentro del, 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 del programa tiene una sección a veces esos episodios que se llaman Tea Time donde entrevista así por medio del del, del, del del zoom así como estamos grabando este episodio a cantantes no entonces y esos programas tan buenos porque eh, son una, de arriba de una hora casi todos, ¿no? Entonces de repente estás escuchando al Miles Kennedy del Alter Bridge o de los eh, Conspirators con slash o estás escuchando a cantantes más nuevos mm -hmm. y, y la verdad es bastante informativo, ¿no? Y, y, y muy bueno la verdad les recomiendo que lo busquen en YouTube de okay. Charismatic Boys, creo que se van a encontrar con sorpresas bastante agradables. Ok, perfecto. Bueno, ah, no, rompiendo,
0: rompiendo un poquito con el tema, fíjate que ahorita que hablas de, esos, de los videos de reacciones, este, pues es una tendencia bien popular, ¿no? Y, y, y como bien dice si te da oportunidad de, de conocer este, pues, pues, canciones y artistas que a lo mejor no te hubieras encontrado de otra forma, ¿no? Y lo está haciendo hasta nuestro, nuestro gran amigo Rick Viaro, sí. Por ahí se pone a, a reaccionar, a reaccionar con, pero no lo dice. El, el güey no te lo vende como un video de reacciones, ¿no? Pero pone a escuchar música que le gusta y hace caras y la fregada. Y fíjate que nomás, digo, nomás para como el colofón de esta parte del podcast, este, fíjate que yo pienso, tengo la teoría de que este rollo de las reacciones eh, surgió cuando se dieron cuenta del impacto emocional que tiene, pues ver a alguien pues, realmente reaccionando a algo, pero eso mm. sucedió en las entregas de premios, güey. Ya ves que siempre cuando pasa algo emotivo o algo padre, inmediatamente toman a ciertos personajes en el público para darle sí. ponche a las cosas. Esta es mi teoría. Es mi teoría es? que podéis salir. Sí. ¿Tú crees eso? Bueno, pues, tiene lógica. Uh -huh.
1: Puede ser, pero en definitiva creo que es otra forma de consumir un producto, eh, pero que te deja más información de la que te puede dejar a primera instancia le escucha de una canción No,
0: no, 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 no. Eh, eh, Claro, lo, lo, lo que a mí me suena Esta cosa cuando ves esos videos De eh, eh, reaccionar a, a Un tema que nunca ha escuchado Esta persona es como de A mí se me hace que existe una conexión O una interacción De la gente que ve el video Y dice ¿Cómo es posible que nunca has escuchado esta canción? cabrón? Es, 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 es como cuando Le pones eh, eh, una canción Bien chingona a tu amigo y quieres esperar, eh, quieres esperar ver su reacción, pues. Pero, pues, por ejemplo, el otro día yo estaba viendo la reacción de un baterista que nunca había escuchado Enter Sandman, ¿no? Y era como de, güey, ¿cómo es posible que nunca habías escuchado Enter Sandman y eres un baterista? Y en la rola ya pasaron 30 años, ¿no? Es como de, pero eh, estar esperando y viendo esa reacción en video
1: es, es se me parece que es muy, muy, muy parecido por ahí, ¿no? Claro. Sí, bueno, este, este programa al que te digo no es tanto ese rollo de la reacción emocional, okay. sino más bien es un programa de análisis de, análisis. de okay. la voz, de, claro. de, de, de cómo canta la persona sí. que está cantando la rola, pues. Y no, y no necesariamente tiene que ser un cantante famoso, digo, hay muchos episodios de cantantes que mi vida había escuchado y la verdad, pues bastante interesante, no se mete con cuestiones. Eh, de vikingos, de, de cantantes de Mongolia, de, de todos lados. pues Entonces, el rollo es analizar la voz.
0: Fíjate que eh, acabo de ver un video muy particular en YouTube de donde están estos, estos músicos productores y estaban analizando, analizando la, el tema de September de esta banda de... Ah, do you remember... Erwin and Fire. Erwin okay. and Fire. Erwin and Fire. Pero haz de cuenta que estaban analizando la rola en, en este, siguiendo con lo que estás comentando, en donde dicen la canción, el tema no lo puede tocar ningún instrumento. La canción está hecha de tal modo que todos los instrumentos que están tocando, esta, este tema de September, todos están tocando cosas diferentes y conjunto. todos crean el tema de septiembre, no? Y de pronto pone como ah, el, 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 el que está tocando las congas está tocando un ritmo, el que está tocando la batería está tocando otra cosa, el que está tocando los teclados está tocando otra cosa, claro. el que está tocando el bajo está tocando otra cosa, pero haz de cuenta que si dejas el bajo, este no es si dejaras solamente el bajo, este no existe el, la melodía en el bajo, pues la melodía nadie la tiene, sino que todos están armando Construyen. en conjunto con, están construyendo el tema ¿no? Entonces, se llama
1: ahora, orquestación totalmente. Orquestación, sí, ¿no? es como fe, fe, cuando fe, ves por
0: ahí que un cuate en la guitarra te avienta una canción que incluso hace el acompañamiento y hace la melodía al mismo tiempo, pues eso es lo que terminan haciendo, mm. pues es separando en los diferentes Correcto. elementos disponibles pues, para lograr un, un sonido en conjunto pues, que sea mucho más rico si los instrumentos están haciendo todos lo mismo, no?
1: Correcto. Muy bien, pues bae, esas fueron las menciones de lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. Iniciamos con una muy buena plática. Uh -huh. eh, hacemos una pausa y regresamos, jóvenes. No se vayan. Ánimo. to <laughs> you
0: Esta fue la pausa. Continuamos. Ambientarse, ambientarse. Super ambiente. Ok, entonces ahora al tema que nos corresponde. Claro, vamos, vamos a hablar. En esta, en esta segunda parte del podcast, vamos a hablar de. Bueno, antes de, de entrar en, esta, en este segundo tema que vamos a platicar hoy en el podcast, pues hacer un, un, un atento aviso, una atención para escuchas. Si es, vamos a hablar de un documental de música si tienen planes de verlo, pues yo creo que sería oportuno eh, pues que en este momento le pongan pausa al podcast, vayan y lo vean y luego regresen porque pues va a haber spoilercillos por allá es documental, hmm. pero pues para que no pierda elementos de sorpresa cuando lo vean, ¿no? Pero como que elemento sorpresa Pues la sorpresa de verlo La sorpresa de verlo De, de ver que, que, que te van contando por ahí Sin que tú sepas, ah me van a decir eso.
1: Más, más fácil eh, Para nuestros escuchas Vamos a empezar a platicar De un contenido de reciente estreno Es correcto eh, En muchos lados todavía no se No se hace masivo Aquí uh -huh. en México Pues apenas está anunciándose, parece ser y luego no nos echen en cara que los spoileamos brutalmente, pero nosotros como ya lo vimos uh -huh. y nos gusta hablar de temas de actualidad. Correcto. Y la verdad nos gustó bastante el contenido. Vamos a platicar un poco del tema de esta noche que es, Miguel.
0: Vamos a platicar del documental Under the Volcano, que, que trata por ahí la, la historia de un, de un estudio de grabación. este Se acaba de estrenar ahora en, a mediados de septiembre. Este, fue estreno digital en, muchos, en muchas plataformas de streaming eh, en diferentes partes de la, de, del mundo. Pues se puede streamear en varias partes, que ahorita lo vamos a comentar durante, durante la plática. Se puede rentar y se puede comprar. no Entonces, pues Vamos a platicar de, de este documental, Under the Volcano. Este, Under ¿Cómo nos arrancamos? ¿Cómo lo ven? Pues la verdad es que yo quiero arrancar <coughs> comentando que yo me encontré este documental Ajá. y yo fui el artífice de... de, de
1: de hace semanas de andar
0: no, no 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 lo que quiero decir es que ustedes no sabían ni madres de este documental y yo fiel que yo dije hey veamos este documental hay que verlos juntos y Miguel y, y, ya lo había y, visto yo lo vi no jamás jamás, yo lo vi jamás 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 y ya tenemos como dos tres semanas donde dije hey hay que verlo hay que verlo hay que verlo para para comentarlo porque el verdad está muy bueno claro Yo, déjame entonces arrancar con la con la ficha técnica nos va a parar un poquito formalidad pues correcto. es un documental de 2021 de, uh -huh. del de, del director eh, australiano Racy Otto con doble T y pues nos uh -huh. cuenta la historia de los Air Studios que son eh, un, unos estudios que puso George Martin legendario uh -huh. productor de los virus y de otros artistas pero pues todo mundo lo ubicamos inmediatamente en cuanto escuchas el nombre con los con los virus uh -huh. y fue y lo puso en una isla en la isla de montserrat y estuvo uh -huh. por allá activo el estudio desde finales de los 70 hasta finales de los 80 estuvo por ahí casi 10 años funcionando no entonces este documental pues nos cuenta la historia completa desde el antecedente de cómo de cómo surge la idea todo lo que pasó ahí hasta el desenlace no entonces vámonos Bien, Correcto, mira, yo, yo cuando vi el documental, yo la verdad es que no le tenía muchísima fe a este documental Porque evidentemente pues, es un documental nuevo, no había escuchado mucho de este documental, no había escuchado mucha retro Y, este, y lo que se ve en el tráiler es como, pues es un documental donde George Martin hace un estudio en una isla y de pronto ahí van a tocar bandas como Police, Erwin and Fire, Elton John Paul McCartney, Rolling Stone Duran Duran, Darryl Strait, Sinta Pregada pero es un documental de creo que alrededor de una hora y media pero se te va como agua cabrón, así es ¿Sí? y, 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 y mira que yo no soy del, del tema de los documentales de estudio cabrón pero, pero muy agradable todo lo que sucede alrededor de este estudio de este estudio, ¿no? de este estudio Air Studio Fíjate que yo sí, yo sí soy muy fan de los documentales de música, de bandas, de estudios de grabación, de lo que sea en torno a, a, a gente que hace música, ¿no? Incluso de géneros que no soy muy fan. Por ahí alguna vez les platiqué que me vendé el de Lady Gaga que está en Netflix y resulta ser que es buenísimo. Este es lo bueno de, de animarse a ver cosas que a lo mejor no verías en automático. Pero bueno, eh, fíjate que cuando, cuando compartiste el trailer, yo no, yo no me ubiqué que era un documental nuevo. Yo pensé que era viejo de los ochentas sí. si sí, y hasta y correcto. lo estaban relanzando una cosa así, ¿no? No se incorrecto. me hacía, no se me, no, digo, de, de entrada no, no conecté en buena medida porque no me había tocado ver nada en ningún lado. Y pues, uh -huh. este, vaya que yo busco información de, precisamente documentales, siempre estoy buscando qué, está qué, qué va a salir para buscarlos y para verlos. Y en este caso, pues tuve esa impresión al contrario, al contrario de tu caso, que, que no le tenía fe porque era muy nuevo, ¿no? Yo sí.
1: Fíjense que en mi caso particular, como soy muy viejo, eh, yo sí sabía del estudio, sí sabía que estaba en la isla. Sí sabía que habían grabado bandas importantes de los ochentas, sabía que había habido bastantes revivals de las bandas que grabaron ahí, eh, pero no conocía a cabalidad la historia, me acuerdo incluso que hubo posterior a la... A, a la, a la al hecho, pues, de que cuando, cuando hace erupción el volcán de la isla, eh, que pues genera un caos ahí, mata a algunas personas y acaba con las viviendas y pues toda la infraestructura que hay en la isla, que pues es poca porque es una isla pequeñita, pequeñita ahí en el Caribe. Eh, sí me enteré de, de el, un concierto que se hace para recaudar fondos para ayudar a la gente del lugar y para iniciar con la reconstrucción de algunas partes, ¿no? El documental habla, pues, de cómo eh, se inicia el estudio a instancias de la compra que hace George Martin y su esposa de, de una casa eh, en ese lugar donde deciden poner un estudio de última generación en aquel entonces finales de los 70s, inicios de los 80s y en donde, hasta que vi el documental, pude apreciar el hecho de que tenían una consola NIP, como aquella legendaria consola de, 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 de que ahora tiene Dave Grohl, que, que salió de los, de los estudios estos de, de California, que ya no existen. Tenían una NIP, pero modificada, porque había habido algunas quejas respecto de del, 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 del diseño del, del, de las consolas de Rupert Neve y estas las modifican especialmente para George Martin eh, no se menciona que consisten las modificaciones pero evidentemente el genio que era Rupert Neve pues les permite a, a esta gente tener eh, un hardware de altísima calidad con el que les permitió capturar sonidos de distintas bandas de distintos géneros ¿no?
0: Cuando mencionan a la consola lo hacen muy brevemente, pero lo hacen en el contexto de que, pues, no solamente era el estudio de George Martin, legendario productor de los Beatles, pero, pues, y en un estudio en una isla, pero tenían una consola y, 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 y todo el backline del estudio de primer nivel, ¿no? Pero es, es muy breve, no, no es técnico el documental, eh, pero por ahí. No. Bueno.
1: Fíjate que lo que más me gustó del, del, del asunto de, 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 de conocer este material, de este documental que está muy bien hecho. Eh, porque en realidad no hay tanto material visual eh, respecto de toda la gente que grabó ahí. Pues sí, hay videos y todo. Creo que quien más se dedicó a registrar en, en video fue de Police cuando grabó ahí. Todos los demás, muy poquitas imágenes y, y Furach ahí desbalagado.
0: Fotos. Fotos es lo que más Ajá. hay.
1: ¿no? Uh -huh. este, lo que más me gustó fue que George Martin no era el productor de casa.
0: Exacto, no sí, más era su
1: estudio. Era un estudio que le pertenecía y que pues iban varios productores y a veces él estaba ahí, supongo, vacacionando, tomándose unos días de asueto y a veces no estaba. Entonces era, era un rollo eh, que todavía le da más validez al, 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 al señalamiento general de distintos músicos que tuvieron la oportunidad de grabar ahí, donde decían que por las propias circunstancias del lugar por las propias circunstancias de estar eh, con el estudio de disposición 24-7, eh, se generaba una, una mística, una dinámica de creatividad de todos los que tuvieron el placer de estar grabando en un estudio eh, con estas características, ¿no? Digo, imagínate estar en un estudio imbuido en un proceso creativo de generar un, un, un puñado de canciones Para un disco nuevo De la banda en turno Y estar viendo pues El paraíso que es la isla, el mar El sol, que sobre todo a los ingleses Pues eh, no, no les llega mucho La luz solar
0: y hasta, hasta se ven diferentes los güeyes así asoleados
1: ¿no? Fíjate que Eso es algo que me llamó mucho la atención En ¿no? las fotos y los videos Que, que presentan en el documental ver el, el gesto de relajación de muchos de ellos ¿no? este, evidentemente al estar aislados pues al estar nada más conviviendo con la gente de la isla y con el personal del estudio donde tenían pues sus cocineros su barman sus, sus, este, sus, su personal de limpieza porque pues ahí dormían los artistas eh, pues les generaba un rollo así muy relajado pues porque incluso algunos mencionas que mencionaron que aprendieron a surfear ahí que aprendieron a hacer windsurf que se iban a correr, iban a nadar si estabas aburrido claro. de grabar, te aventabas al alberque que estaba justo afuera pues de la sala de grabación
0: el ventanal del control room
1: ajá, entonces es, debió haber sido un rollo bastante relajado pues entonces eh, sobre todo mencionan la parte de los stones que ellos venían de tener ciertas dificultades entre Mick Jagger y Keith Richards porque pues Mick empieza a hacer su, su carrera de solista y hay un, un, un pedacito ahí donde están entrevistando que Richards se dice pues si este güey hace sus discos solistas va a estar muy complicado que los Stones puedan volver a grabar pues se van a grabar los Stones y, desde, y hacen un muy buen disco y se les ve plenamente relajados, todos claro. ellos juntos en el estudio, tocando, sacando una rola que se llama Mixed Emotions. Uh -huh. eh, y creo que ese es parte del encanto que tuvo el lugar, ¿no?
0: Claro, el, es que el, fíjate, el rollo. fíjate que es un rollo, pues yo creo que es generacional, porque yo creo que pues, eh, de gente de bandas gente de nuestra generación y alguien quizá de generaciones más nuevas, pues le, siempre le, le ven un atractivo a, a irse a un lugar este, alejados de la vida cotidiana de la ciudad, irse afuera, irse a un bosque, irse a una cabaña, irse a, a un lugar que pudieran estar aislados. Eh, y este estudio, pues caía eh, completamente en ese concepto, no? Porque, pues, no nada más estabas completamente aislado, porque estabas en una isla, no? Uh -huh. O sea, <risa> por ejemplo, <risa> empezando por ahí y ahorita recuperando lo que dices, yo sí, pues hay, hay momentos, hay, po hay pocos momentos de, de registro de video. Pero los que, los que pudieron usar están muy padres. Ese momento de los Stones que platicas, pues ahí se ve la dinámica de cuando están creando la canción, arreglándola. Que por ahí el Kid Richards le sugiere a, 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 a Jagger, pues meter un, un, un acorde extra en lo que traían para que, para que acompañara mejor a lo que estaba cantando Jagger. ¿no? Entonces, por ahí esas partes estos, estos son es por lo que a mí me gusta mucho ver documentales, porque pues cuando tienen la fortuna de tener video real pues ves cosas ahí que, que, que escritas pues tuvieran su encanto, pero pues lo estás viendo con los actores del, de la situación y eso pues siempre te, te, te deja algo, ¿no?
1: Sí, no habría manera de enterarte de qué es lo que sucedió, pues porque normalmente uno como público consume el disco, uh -huh. conocer el disco, pero no tienes ni idea de lo que pasa cuando se graba el material que se contiene en el disco, no tienes idea de... Eh, en donde estuvieron, sí, pues estuvieron en el estudio en la isla de Montserrat ahora, pues chilo, ¿no? Pero no ves las instalaciones, no ves la dinámica, ves a gente grabando sin camiseta, en short, descalzos, en chanclas, eh, muy relajados, se van a los bares locales, Este hay un pedacito ahí donde Elton John eh, empieza a ir a los bares locales y pues encanta y se divierte y se relaja, que es cuando reúne a su banda inicial con quienes en los 70 se va para arriba y luego viene una pausa y un retiro voluntario de, de algunos años de Elton John y luego regresa con su banda inicial y hacen un disco en los 80s que lo vuelve a catapultar a la cima, ¿no?
0: Sí, totalmente. Fíjate que ahorita regresando, pues ubiquémonos en el tiempo que sucede esto del estudio, era cuando todavía el disco era el disco, ¿no? Era, era, era apostar, apostar este tiempo, este trabajo a tu carrera, güey, porque esa era la forma en que tú te dabas a conocer con los discos, ¿no? Por ahí se mezcla un poquito cuando sale la MTV, el estudio ya existía, cuando empiezas a, a tener esa opción de que ahora la música también se vea, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y cómo pues, por ahí empiezan a, a apostarle también por esa parte, pero pues obviamente el, el núcleo, el núcleo de todo esto, lo que origina todo esto eran los discos, ¿no? Así la, es. La importancia del... del, del <coughs> De la, de la obra, ¿no? De, de registrada en un, no sé tanto, en un cassette, en un CD al final de los 80.
1: Así es, para darles contexto quienes nos escuchan, busquen un video de The Police que se llama Every Little, Every Little Thing, eh, que es una canción bastante pegajosa de ellos. El video pues va a contener imágenes grabadas ahí en un cerrado, tanto en el estudio como en la parte pues de la ciudad de ahí un pedacito donde están ellos incluso arriba de, de un camión tocando con músicos locales que tocan estos instrumentos de percusión muy musical. Con Jamaica, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues eso está grabado. Y cuando sale esa parte, que pues evidentemente ya conocí el video de la canción que les platico, pues inmediatamente y por haber visto en la semana el, el, el Rompan Todo de Santo Laia <risa> que habla del rock latino, pues hay una parte de la maldita vecindad donde ellos van arriba de un camión tocando. Pues entonces pues bueno, pues no fueron los primeros, pero pues era lo que había en aquel entonces en México. Pero regresando al, al rollo del estudio. Pues eh, muy interesante todo, no o sea El vibe. Era, era. Sí, porque era, era como mencionó. Un, un, un entorno de ensueño pues con el claro. que incluso algunas bandas no pudieron, ¿no? Exacto. Por ahí lo menciona una, una, una señora, una chava que sale ahí, pues que evidentemente trabajó en el estudio o era parte del staff del estudio, donde menciona pues que Duran Duran, al estar en la cima de, de la fama, al estar tan jóvenes, al querer codearse con, con, con el Jet Set y, y ser las estrellas del momento, eh, no le entendieron mucho al rollo de, de, de grabar en un estudio como, como este, en una isla apartada de todo mundo. Y, este, y no terminaron grabando el disco ahí, ¿no? Pero el, pero el vibe que generaba, pues lo mencionan algunos músicos donde dicen, si estuviéramos en Londres, estuviéramos grabando en tal estudio, donde de entrada al llegar al estudio tienes otro estado mental porque... Venías manejando tu carro, tienes que estacionarlo, o te bajaste del metro y te fuiste caminando al estudio y ya andas acelerado. Pues.
0: Es una dinámica Entonces, ciudad, pues.
1: Ajá, el rollo de andar acelerado, la, la, la jungla de concreto que es la ciudad, te hace tener eh. ot otro vibe distinto para entrar a vaciar eh, creatividad en, en, en un puñado de canciones, pues. Pues aquí no, o sea, aquí tenías que llegar a fuercitas en avión. Y tenías que dejar pasar uno o dos días para recuperarte el jet lag, aclimatarte al horario local, este, absorber la humedad, el calor, la lluvia, el sol, este, la relajación. No vestirte con tus ropas de diario sino andar en short, en camisa, playera, en chanclas o descalzo.
0: Este, que lo hizo muy va. bien polis, ¿no? Poli lo hizo, lo hizo sí. totalmente bien. Sí, ¿no? son muy prácticos. El short, la, la y, camiseta y vámonos. Y Duran Duran. No, y fíjate que ahorita que lo platicas, yo sé, pues, aparte de llegar al lugar y, y a, pues acomodarte y la parte fisiológica, pues, de, 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 de recuperarte el viaje y eso, también aprender a convivir como banda en un entorno así, ¿no? Hey. Que, que obviamente sacas a la banda de su cuarto ensayo de siempre, de sus tocadas, de sus giras, de sus de, 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 de entrevistas, cosas así. Y estás en un lugar apartado donde incluso este, la gente del pueblo pues, no sabe ni quién eres, y, y yo creo que eso era un, un buen switch,
1: ¿no? Sí, porque había bastante interactividad con los locales, ¿no? Este, claro. Todos los artistas eh, hicieron amigos con el staff, con el personal del staff o con, o con personas, el del bar, el de la cantina, el del restaurante, lo que el, fuera.
0: El instructor de Windsurf.
1: El instructor de sí, Windsurf. Sí. Exacto. Que eh, es... Quien recomienda incluso a, a Dire Straits eh, que saquen una rola, que les dice va a ser el, el éxito de sus carreras, no digo no lo fue, fue un gran éxito, pero pues no lo fue con el Money for Nothing, pues es la canción más popular de la banda, ¿no?
0: Claro, fíjate que con, con los pero testimonios son... de la gente de la isla es donde reflexioné y dije ah mira, este en el en el, en el gente de diferentes partes del mundo siempre tiene un mexicano por dentro, ¿no? Porque pues todos, todos cuentan las historias así como, "No, yo yo les dije que tenían que hacer eso y, y así claro. le iban a tener éxito y yo, yo aconsejé a, a Mick Jagger y claro. Fíjate que una una parte que me llamó
1: mucho, me llamó mucho la atención y esto es algo que hasta cierto punto puede resultar básico, pero no deja de ser llamativo fue el hecho de que en Londres el símil de este estudio de los Earth Studio, pues tenía los carretes de las grabaciones que se hacían en Montserrat, ¿no? Entonces alguien dice ahí, pues tenemos un friego de cosas aquí en las que probablemente había que terminar de trabajar y, y masterizar o lo que fuera y las escuchabas y, 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 y por el solo hecho de escucharlas, alguien decía esto se grabó en la isla porque eh, se escucha distinto se escucha el aire es distinto, el, el registro del sonido es distinto, etcétera, etcétera. Entonces son elementos subjetivos que dan una riqueza diferente a un material musical. Ajá, que de otra manera no hubiera podido haber quedado registrado porque la dinámica es distinta. El lugar es distinto, los equipos son distintos. El estado mental del artista es distinto. Eh, la relajación evidentemente varía de un lugar a otro y creo que quienes tuvieron la fortuna de grabar ahí se han de haber divertido como enano, ¿no? Yo, yo veía el documental eh, con envidia, pues, de, de decir, híjole, qué maravilla tener una experiencia de ese tipo, pues, sobre claro. todo porque en, en el contexto histórico, eh, este rollo del estudio de grabación y este estudio en particular pues ya es la parte final ¿no? del, 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 del reinado de los estudios de grabación porque ya empiezan a salir las cuestiones digitales donde pues, alguien en su cuarto, en su cochera, en su, en, su, en su casa puede generar contenido musical sin necesidad de meterse en un estudio. Claro. Y Pato, adelante.
0: Oye, na, 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 nada más para poner en contexto esto. ¿De qué años? ¿En qué años fue ese estudio? pues? 79, 88, tío, casi 10 años. ¿88? Ajá. Ah, ah, ¿Aguantó 88? No, no, sí, o sea, se metió completamente en la, en la década de, las, de en la, los ochentas. En, en la onda ochentera. Sí, claro. De uh -huh. Police hizo dos discos, ¿no? El Synchronicity y sí, el anterior, que no sé cómo se llama, pero uh -huh. los hizo ahí. Dire Straight hizo el Brother, Brothers, Brothers in Arms, que trae por sí. ahí un, un dobro en la portada, que pues, no, uh -huh. no, no está muy, muy, muy con la temática de la isla, ¿no? Pero uh -huh. pues, varios, varios discos sucedieron ahí y, como bien dice Josie, pues desde la experiencia hasta el sonido, este, pues yo creo que tiene su... Su parte, el encanto, el encanto de, de hacer las cosas de formas diferentes a veces, ¿no? Ahorita nomás recuperando lo que dijo Josie, sí, por ahí hay un momento que dicen, no, pues es que venías a este, a este estudio donde aparte vivías, este, ahí, ahí dormían los, los músicos, ahí desayunaban, ahí se echaban sus tragos y tenían un staff que los atendía en el, para esos propósitos, no nada más la gente de los técnicos del estudio, y hablaban de que en el Abbey Road todo era mucho más sobrio, mucho más rígido, mucho más disciplinado, ¿no? Hablaban de que si te quedabas tarde, luego no podías abrir el refrigerador porque tenía llave, ¿no? incluso decían que los cuartos de las cintas estaban también cerrados y que pues, si acababa la cinta no, no había forma de tomar otra si te quedabas tarde en el estudio y pues recuperar por ahí eh, estas historias de los dramas, de los músicos de que muchos se referían de que cuando se tardaban mucho, muchos meses haciendo un disco, incluso años pues ya era un sufrimiento estar en el estudio ¿no? entonces yo creo que este proyecto de George Martin pues obedecía a eso no de cambiarle completamente el, el vibe a lo que era la experiencia de meterte en un estudio a grabar un disco por, por el tiempo que sea, ¿no?
1: Sí, hay, hay que recalcar algo. Ahorita mencionaba el pato, el, el contexto histórico de la existencia del estudio del lugar. Eh, hay que recordar que George Martin, eh, después de la desintegración de los Beatles, él estaba contratado por EMI, por EMI, que grababan en los Abbey Road Studios, ahí en, en Inglaterra, en Londres. Eh, se le vence su contrato y no lo renuevan y él se libera, ¿no? Entonces, al liberarse, pues obviamente descansa. Fue cuando compra la casa esta en Montserrat, eh, cuando decide montar el estudio. Y cuando empieza él ya a ser su propio jefe, o sea, claro. dice, bueno, yo ya, ya me liberé de las obligaciones contractuales que tenía, pero voy a seguir en el mundo de la música y pues evidentemente le beneficia no toda la viada que traía de ser el productor de los Beatles, el quinto claro. Beatle en el estudio, para que artistas de primera magnitud en el mundo de la música de aquel entonces eh, acepten eh, contratar los servicios del Air Studio en Montserrat, porque tenían en Londres también. Entonces tenían un, un brochure, un, un, un tríptico, donde pues te mostraban fotos del estudio fotos de la isla, fotos del mar y la arena y las palmeras y la fregada y la ventaja imagínate, de pues tenemos que hacer el disco porque somos una banda que tiene un contrato con tal disquera y tenemos que entregarse el disco de este año, pero no queremos tener a los ejecutivos de la compañía chingijo de todo el día, a ver si ya está el hit, si ya está el disco cuántas rolas llevamos grabadas pues mejor <risa> nos vamos a la isla <risa> por la diferencia de sí, horarios sí. es brutal a huevo, a huevo
0: Sí, ellos
1: están dormidos, me dejan hacer mi chamba, chingan a su madre y me voy de cara a grabar, ¿no? Entonces, varias bandas comentan que decían: bueno, ya que se engranaban, que empezaban, que seteaban todo, montaban todo el equipo y la fregada y empezaban a darle las rolas. De repente se dan cuenta que en dos, tres días tenían cuatro, cinco rolas grabadas y dices: güey, esto no sería posible en otro lado, pues. ¿Por qué? Pues porque estaban plenamente concentrados y metidos en lo que tenían que hacer. Totalmente. Pasan un, un, un momento muy chistoso, no sé si lo recuerdan, donde Elton John pues, que vuelve a reunir a su banda inicial y empiezan a grabar y, 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 y este, de repente es un berrinche Elton John y dice, la chingada todo esto, voy a tirar las cintas a la alberca. <risa> sí, y Alguien no. se le prende el foco y le da 10 cintas vírgenes, ¿no? Y las tira al ver, y pues salvan el disco, o sea, hasta ese tipo de anécdotas jamás eh, hubiera sido, creo yo, posible, sería impensable conocer ese trasfondo, ¿no? Porque, pues, ¿quién te platica de lo que sucede en el estudio? Casi todo eso es un recuerdo de quien está en el estudio, de quien participa en un proceso de este tipo, y el público solamente recibe la música, pues.
0: Claro. Sí, no, no, como te, como te decía, en estos tiempos de, de hoy, pues que que hasta existe la posibilidad de grabar un disco en tu laptop, en tu cuarto, pues quizá, quizá ese tema de decir, ah, me voy a desconectar, voy a buscar grabar un disco eh, alejado de todo para concentrarme nomás en la música, pues quizás haya perdido un poco, pero este documental, cuando menos en, en mi caso, yo creo que también en el de ustedes, usted pues recuerda esa parte de que en algún momento sí soñabas con eso, ¿no? Vamos a grabar en, el, en, en, el, en una montaña donde... Donde no haya ni luz, hay que llevar una planta de luz para que prenden los aparatos, no sé, ¿no? este Algo ¿Qué hace así, que? esa parte, pues.
1: Fíjate, Miguel, que todavía, ¿no? O sea, no sé si por haber vivido juventud en esa época, eh, yo todavía en lo personal sí, sí sigo teniendo el gusanito de eh, no solamente meterme un estudio, ¿no? Como tal, que ya ahorita lo vería un tanto aburrido estando acostumbrado a ser los procesos que hacemos en y entre nosotros, en, con nuestros ah. medios, en nuestros espacios limitados, si ustedes quieren, pero las cosas salen y salen bien. Pero imagínate la posibilidad de grabar en un estudio así, no o sea, de ¿Vale? irte a una isla, cabrón, a una isla donde pones en pausa tu vida normal, eh. donde nadie te va a molestar, donde eh. no vas a tener las preocupaciones de pues no sé qué van a comer los plebes o sí, trabajo. Todo eso, todo, eso, todo eso lo dejas en
0: el continente, ¿no?
1: Así es. Entonces, y, y dedicarte a, a grabar, esa serían unas vacaciones extraordinarias para mí.
0: No, yo creo que para todos. Yo creo <risa> que evidentemente, para
1: todos. evidentemente, está muy complicado que suceda, a no ser que te saques el melate, Miguel, y nos vayamos Exacto. a hacer una aventura de ese tipo, aunque sea con la laptop en una isla y en medio de la nada, ¿no? Pero
0: Sí, pero en, él, en las es, águilas.
1: Era, era, no, pero es que era un rollo totalmente rockstar, pues.
0: Claro, es que también te digo, no olvidemos que, que, que la industria de la música, pues hay muchas ah, leyendas, ¿no? hay mucha parte, parte negativa, que pues sí la hay, como en todo, eh, de cuánto, cuánto dinero había, pues, para ah, hacer un disco entonces, porque pues realmente el negocio ah, era ese, el de los discos, y pues ahí por ahí se menciona brevemente cuando sacan los CDs, que realmente eso, que ese que te vendieron, de que era mejor, un sonido con mayor fidelidad, pues era un espejismo porque pues había pérdida, pérdida importante por ahí de, de, de sonido en el tema de convertir lo análogo a lo digital y lo que, lo que tú lo quieras poner, ¿no? Pero pues en aquel momento había presupuestos importantes que te permitían hacer este tipo de cosas, ¿no? No, 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 no se platica ahí en, en, en este tema de, 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 del, del documental. Pero pues muy seguramente también había una estrategia por ahí de impuestos, ¿no? Ya ves que por ahí se, esta parte que, que, que quizá no se conoció mucho de, de las bandas de los 70s y 80s, eh, era común que se metieran en temas de broncas de impuestos, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Que estaban medio bravos, ¿no? Para este aspecto de la música y los, los, los artistas. Y pues no lo dudo que ya sea como una estrategia para sacarle la vuelta, pero bueno, esa es la parte no divertida que nomás la quise mencionar para, para, para hacerme interesante.
1: Yo no creo, no no creo que haya sido tanto el rollo de los impuestos. Más bien creo que fue un rollo de estrategia creativa, pues, porque digo no, no cualquier no cualquier pelele podía grabar en un estudio así, no. Porque no, claro. más para llegar era la bronca de que a fuerzas eran avión, entonces tenías que contratar avión para llegar a la isla y para salir de la isla, claro pasan un pedacito ahí donde dicen <coughs> parte del staff, de los ingenieros o de los eh, gerentes del estudio donde decían que, no sé, creo que el Tom John había pagado 10 mil dólares de avión ya cuando se iba o que se tenía que ir y, y si no se iba en ese momento pues iban a cobrar otros 10 mil dólares, ¿no? Y se voltean a ver y dicen güey, pues es lo que estamos cobrando por grabar todo el, el disco <risa> entonces ahí te das cuenta que Seguramente también hubo decisiones comerciales por parte del estudio porque al final ya empezaba a perder dinero el estudio, no nada más por este tipo de situaciones, sino por el hecho en que empezaba ya la parte digital, no? Claro. En la parte, en la parte de Dire Straits, ellos hacen el disco en digital, Cierto. teniendo todas las configuraciones para hacerlo en análogo. Ellos sí se meten porque quieren hacerlo en formato digital, aprovechando el surgimiento del CD. Del disco compacto y así lo sacan, ¿no? Y otra de las anécdotas bonitas del, 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 del documental, precisamente con Dire Straits, nos están grabando este disco de Brothers in Arms, es el, pues el gitazo, ¿no? del Money for Nothing, donde el, 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 el Mark Knopfler dice: Puta, cómo me gustaría tener Sting en estos momentos para que cantara un pedacito en esta rola. Y le dicen, güey, pues el vato aquí está, estoy de vacaciones. Allá anda surfeando. <risa> Polis había terminado de grabar el Synchronicity se habían ido los otros dos Sting se queda en la isla una temporada ya pensando precisamente en su carrera de solista y pues lo, lo, lo llaman y el vato dice pues órale y empiezan a grabar y, 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 y pues el icónico I want my MTV que era es un sting. anuncio que hizo de Polis para esta cadena de, de, de videos icónica de los ochentas <risa> y, lo, y lo llaman y hacen la partecita con, el, con, con la tonada de Don't Stand So Close to Me. Entonces se convierte en un hitazo. Yo creo que es el hit más. Más, eh, más connotado. De los Sí, no. Acuérdense el video aquel con, con, con el tratamiento de las luces de neones y, y las partes de las animaciones que tenían. Muy, todo ochentero, este rollo, muy ¿no? ochentero. Donde incluso hacen videos falsos para ponerlos en el video, pues si le ponen las letritas aquellas con, con las con, 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 con la tipografía eh, característica de los videos ochenteros del MTV donde venía el grupo, la canción y claro. el, la, la compañía y la fregada.
0: Cuando todo cuando era cuando todo era importante dar créditos. Sí, fíjate es. que hablando del de, de, pues el documental, digo, ya volviendo un poquito a, a, a la estructura, pues se va como por episodios, ¿no? Desde cuando nace el estudio, cuando lo que platicaba yo, sí, que George, este, que George Martin se, se desocupa de sus obligaciones contractuales con Emmy. Este, pues se les, por ahí platica el hijo de George Martin, pues que tenía esta inquietud de poner un estudio en una isla y todo, y pues ahí se va construyendo el antecedente de por qué sucede el estudio. Incluso, pues por ahí sucede. Eh, en los 1980, cuando sucede el asesinato de John Lennon, pues el estudio ya estaba por ahí este, puesto y empezaron a conectar varias historias, nomás pues para dar, dar contexto de lo que estaba pasando ¿no? en ese momento. ¿no? Y, y esta parte, eh, que a mí se me hace muy padre, es que van, no son episodios en sí, no están marcados como tal, pero pues se van por bandas, ¿no? van platicando ciertas circunstancias de cada banda y pues es bien variado, ¿no? cada banda tenía sus, sus situaciones sus cosas que contar, sus detalles que pasaron por ahí. Y, y, y hablando de eso, yo creo que el, el pedazo de The Police es de los pocos que tocan aspectos técnicos porque platican de cómo es, se había puesto de moda este tema de aislar todo, ¿no? De, de cómo estaba landy eh, Summers eh, tocando en el, en, el, en, el, en el live room, eh, únicamente él, su guitarra y sus amplis, Sting en el cuarto de control con el bajo y cantando, y arriba en el segundo piso donde comía la gente, ahí pusieron la batería de, del Stuart Complan ¿no? Entonces, hacen una reminiscencia ahí de que pues igual todo el mundo está acostumbrado a interactuar en el live room del estudio, ya sea para traquear o para incluso grabar, pues con, con todas las posibilidades de, de aislar en la medida de lo posible los instrumentos para, para capturar una toma en vivo, que una toma en vivo que siempre ha sido una cosa bien buscada por las bandas, ¿no? En vez de buscar, de, de, de tocar todos por separados si y buscan cuando menos registraron una parte y lo echaron unos overdubs para, para perfeccionar algunas partes y eso, pero esta separación que hizo The de, de Police para grabar el, el Synchronicity, luego desemboca en lo que platica Sting, que dice pues aquí fue cuando me di cuenta que yo ya no podía seguir trabajando en un entorno de banda y ya tenía que hacerlo yo solo, ¿no? Entonces esa parte es como de los highlights de, de, del documental, porque pues sucede ahí algo de una banda pues, del calibre de The Police, ¿no? Que, que tiene esta circunstancia parte del trabajo de que pues ahí se desintegra prácticamente ¿no?
1: y sí, bueno y también lo reitero, Sting en el propio documental cuando dice ya habíamos logrado todo lo que habíamos querido lograr como banda pues claro yo yo dice ya me empezaba a dar cuenta que de aquí ya iba a ser cuesta abajo el asunto entonces aprovecho la recta la fama de la banda el, el impulso para iniciar mi carrera de solista, o sea, el tipo fue sagaz. No, por supuesto,
0: por supuesto, ¿no? La, la relevancia de police en los ochentas y hasta hoy, ¿no? Este, pues ya, ya, ya ha habido reencuentros y todo el tema, pero bueno, es una de las tantas historias ahí de del documental, como bien dicen, pues por, por ahí aparece este, Elton John. Fíjate que yo no sabía, yo no sabía que Elton John no escribe sus letras. De hecho, no me enteré ahora en el documental, me enteré en la película Rocketman de que tenía, pues ahí, un, un asociado que era el, el que hacía las letras y le hacía la música y pues ya los arreglos en todo el tema, ¿no? Pues por ahí para, también sale que hay como un reencuentro importante ahí porque ya lo habían perdido, la relación de, de creativa, la dupla, pues de yo hago la música, entonces las letras y las melodías, este, está eso, está por ahí, fíjate que se me olvidó, hay un grupo que, que, que sí dijo, ah caray, es que estamos aquí como en la isla y como que le estamos empezando a bajar la velocidad porque estamos muy relajados, ¿no? ¿No se acuerdan quiénes fueron?
1: <risa> los Dire Straits.
0: Ah, ellos son, ah, mira.
1: Sí. O no sea, me quedé el, con la
0: idea que fue, había, había sido uno de los grupos que no había logrado, pues así tipo Durán Durán que ellos dijeron, pues si sí vinimos, si sí le hicimos la lucha no salió y nos fuimos
1: y el, y el letrista del que hablas el autor de las letras de las rolas del Tom John se llama Bernie Topping Ajá, Topping y, y no te habías enterado, pero la dupla es famosa desde que empezó, ¿no? Porque empezaron claro. pues, siendo muy, no, claro. muy jóvenes.
0: No, claro, fíjate que yo pues, yo nunca he sido gran fan de Elton John, salvo algunas canciones por ahí, este que, que, sí, me, que sí me gustan, que sí les puse atención, pero nunca me había metido más allá, a la parte eh, de backstage, tras bambalinas de su proyecto, ¿no?
1: Pues fíjate que el guitarrista de Elton John, el Andy Johnston, es un gran guitarrista, cabrón. De veras es buenísimo el tipo. Pues es, es un tipo que mete muchas texturas en la guitarra, siempre está bien acomodado y, y la verdad esa banda hacían un chambón o no, pues son, claro. son canciones muy icónicas que pues tuvieron la fortuna de, de poder grabar en el estudio.
0: Claro, no, fíjate pues la, 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 la importancia del Delton, yo como artista pues en, en ningún sentido es una obra de la casualidad, pues obviamente tiene que haber varios factores ahí que se conjugaran para, para lograr ese éxito. Y, y Pato, estás muy callado, Pato. Este, queremos ese approach tuyo al documental este, pues desde de, 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 tu, tu perspectiva que, pues, como bien dijiste, no eres muy muy gran fan de este tipo de, de materiales, pero pues algo te debe haber dejado, me pregunto yo. Correcto, es correcto. La, la, la verdad es que este, yo vi este documental y, y como te lo Expresé en su momento ¿Lo viste de un jalón o lo viste en episodios como acostumbras? No, no, lo vi de un, de un, de un jalón Excelente ¿no? este, lo, lo vi de un jalón en, en, en la televisión es, es, es interesante Hay cosas que yo de pronto No entiendo De cómo chingados este pinche Inglés Dice, nos vamos a ir Al otro lado del mundo porque es una isla De, de República Dominicana O de o, o, o de Costa Rica o unas una, tipos pues era un territorio como cómo se llama eso yo soy ultracío cómo le llaman
1: sí es parte de las colonias inglesas pues.
0: exacto entonces, o sea, está, está bien lejos pero sigue siendo Inglaterra exacto 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 entonces inclusive me, me, me puse a buscar la isla este esta isla de, de, de Montserrat en en el Google Maps y es como en serio, güey. Esa madre está en medio de la nada, güey. O sea, la, la isla que le sigue está como a, a unos 20, 30 kilómetros. Y la otra, y la otra, y la otra. Pero están perdidos en la puta nada, güey. Oh, okay. Cuando vi también la ubicación, Pato, me pregunté. ¿Y cómo chingados hay gente aquí? Adelante, Pato. Exactamente. Ahora, ¿cómo fregados se te ocurre poner... Sí entiendo cómo se te ocurre poner un estudio ahí en medio de la nada. Ok, está bien. Es como si pusieras un estudio en medio del de, de, de desierto de Arizona. Pero no mames, güey. O sea, un pinche inglés poniendo un estudio y, 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 y todos esos, esos fierros. Esta consola, traer a, a todo el talento, decirles véngase para acá y la chingada. Pero es increíble, güey. Increíble, increíble, güey. O sea, o sea, este vato realmente quería ser su, su burning man, su, su, lugar, su lugar alejado de todo. Y lo que quería era, era realmente sacar a la gente, por, por, porque en un principio en el, en el documental platican esta cosa. No, no sé si lo, ya, ya lo comentaron ustedes, pero hace cuenta que en el principio del, del, del documental lo que dicen, pues es que sí, este ya tenían sus estudios ahí en, en Londres y había mucho barullo y era como aquí la ciudad y la fregada pero los quiero sacar de aquí pues ¿a dónde los voy a sacar? a la isla de Montserrat y es como, ok ¿y por qué no te los uh, ¿por qué no te, te los trajiste a Oaxaca? o a Chiapas no, ¿no?
1: Lo, como... que, lo que pasa Pato <risas> es que eh, entendiendo el, el, el contexto propio pues de las, de las de los protagonistas de la historia, un estudio de George Martin no iba a ser un estudio cualquiera, pues, y no iba a ser un estudio para cualquiera. Entonces... Exacto, exacto. Si, si, está, si estás tratando con, con músicos que estaban en los pináculos de la fama de, de aquellos años, quienes contaban con el apoyo total de las disqueras, con carretadas de dinero para...
0: Carretadas de dinero, exacto.
1: Entonces, eso no era problema, ¿no? Uh -huh. Entonces sí resultaba interesante tener eh, por parte de George Martin el estudio en la isla porque eso le permitía a él incluso desconectarse de su vida en Inglaterra y de pasar vacaciones mientras trabajaba un poco. Ahora, para las bandas implicaba el hecho también de desconectarse y de sacar material en más corto tiempo que se lo hubieran grabado en cualquier estudio de cualquier ciudad de las conocidas, no fueran en, en Inglaterra, fuera en Nueva York, fuera en Los Ángeles, fuera en París o en Alemania, exacto como, como muchos fueron a grabar a distintos estudios famosos de esas ciudades, pues. exacto, pero acá era, era un rollo de nos vamos a concentrar en grabar el disco y por el hecho de estar aislados vamos a tener más tranquilidad vamos a estar más enfocados y concentrados y las cosas van a salir más rápido.
0: Ok. Oye, entonces... Ok. Oye, yo sé, y ya, y ya para, para darle cierre a este podcast, platícanos, porque cuando yo te platiqué de, de, de este documental, tú me dijiste ¡Ah, no, claro! Lo que pasa es que hubo un concierto para Montserrat. Sí, tú... Así Tú es. sí, sí, sí has registrado este concierto para Montserrat. Sí,
1: sí, claro. Lo que pasa es que cuando... El, el, el volcán de la isla uh -huh. hace erupción y se lleva pues, a la isla entera casi eh, uh -huh. todas sus construcciones y toda la infraestructura que tenían, uh -huh. eh, George Martin empieza a organizar el, el concierto de Montserrat y empieza a invitar a las bandas que tuvieron la oportunidad de grabar ahí y a otras bandas, no otros artistas, entonces eh, inicialmente el, el, el rollo hacer el concierto era para ayudar a la gente del lugar pues que lo perdió todo, pues imagínate está ahí el volcán y pues tu casa se quema así, uh -huh. no quedó sí. nada no el, 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 creo, creo que en el documental lo dicen cuando sale esa parte, creo que se perdió el 90% de las casas, pues imagínate sí, sí, sí. y a pesar de que pues, es una isla chica, había no sé 12, 15 mil almas ahí viviendo uh -huh. y pues estar sin casa después de una erupción volcánica pues era muy complicado poder sobrevivir, ¿no? Sí. Y acuérdate, pues que a las, a las islas y más a las islas de este tipo, pues ahí no hay industria, no hay carro, este hay que llevar, no sé si el agua, probablemente el agua no, a lo mejor pudieron haber tenido ahí agua potable, agua dulce para beber y para todas las demás necesidades, pero pues mucha de la comida, las bebidas, bueno. los carros, material, las cintas donde grababan eh. ¿Tú u, u, ubicas? ¿Cuándo fue este concierto para Monserrat? Sí, pues esto fue eh, en los ochentas finales o principios de los noventa, entonces hacen Mira, de, una reconstrucción
0: de hecho, de hecho el estudio lo destruyó, lo destruyó un huracán luego fue luego el volcán Al que fue el que, sí. afectó, ah, es cierto, que afectó a la es gente, cierto. pero un huracán primero que fue lo que destruyó el estudio y ya no lo reconstruyeron, se quedó ahí de hecho, la parte afectada por la erupción del volcán, el estudio no, pues no... Al final del documental ves Thomas ahí, pues no les llegaron los ríos de lava ni nada, nomás está dentro, o sea, la, la casa, la, el terreno donde estaba el estudio, está dentro de la zona de, la zona de exclusión que sucede pues, después de un evento como este, ¿no?
1: Sí, o sea, ya es una, es una ruina, ¿no? Entonces, lo que hace George Martin, por haberse encariñado con la gente del lugar, por los recuerdos, por haber pasado una buena parte de de su vida personal y de su etapa creativa en este lugar, pues hace ese concierto para ayudar a la gente del lugar y construye un centro de las artes que se llama Centro de las Artes de George Martin o de Montserrat, no recuerdo bien el nombre, que todavía se usa pues para todo tipo de eventos, no bodas y conferencias y cosas así, que le quedó ahí a los isleños, pues. Pero viene la parte, hay un, hay un hay un pedacito de un video donde eh, George Martin regresa al estudio después de la erupción ah, del volcán sí. y platica de que pues abre el piano, destapa el piano y cuando ve el piano, pues lleno de de, 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 de moho uh -huh. o de ceniza, no me acuerdo si fue en la erupción o en el... No, creo que fue con el... Con el huracán. Con el, rollo el huracán
0: fue lo que destruyó el estudio. Sí, después del Entonces, huracán, con, bueno. Cuando adelante,
1: ya todo inundado y mojado y lleno de moho y dice, no, pues esto ya está muy complicado volverlo a levantar, y ya decían que esa parte de su empresa uh -huh. se terminó.
0: Es, esa, esa parte se conecta con lo que decías tú, o sea, ya, ya a finales, coincidente con el huracán, pues ya venía el declive de los presupuestos por el tema del CD, y todo el tema este, que este se empezó a optimizar el presupuesto para las los, los grabaciones de discos, yo sí.
1: Así es, entonces cambia el esquema de negocios, cambia el esquema de la inversión de los recursos monetarios para grabar discos, cambian los formatos y el estudio pues ya no es con todo esto que pasa y, y, y lo que pasa por un acto de la naturaleza pues deja de existir no, ya no, ya no lo reconstruyen. ¿no? Claro. Uh -huh. Distinto es que el, que el vato hubiera dicho no pues voy a levantar otra casa aquí en un y a lo mejor voy a tener un estudio con condiciones más actuales, con sistemas digitales, etcétera, pero ya para mí, ¿no? Mm -hmm. Dijo, mi, 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 mi ideal, mi imaginario era un estudio profesional, de última tecnología en aquel entonces, puesto a disposición de las mejores bandas, y los mejores artistas que pudieran pagarlo.
0: Claro, y fíjate, de, de dato perdido por ahí, pues cuando de cuando Police estaba llevando mal, para el Synchronicity, por ahí aparece George Martin en sus visitas eventuales a la isla y por ahí le dicen, vamos vamos diciéndoles si nos producen, ¿no? Y, y muy elegantemente, muy inglés, dice que no, no creo que les pueda yo ayudar de mucho, ¿no? Y no, pues no los produjo. <risa> y por eso se acabó de polis, por George Martin. Yo Marsh. creo que sí. sí, creo no que ya. sí él. Y seguramente le digo lo No los, lo los es
1: que ese... <risa> O sea, Martin, pues fue grande, pues, eh, sí, y pasaba claro. algo muy curioso con sí, George claro. Martin. George Martin tuvo eh, ya en la parte de, de, de eh, periodo de adulto avanzado, primera parte de vejez, llamémosle así, ya tenía broncas con los oídos, ¿no? Entonces él era un tipo muy congruente que decía que no se sentía cómodo produciendo algo que no podía escuchar a cabalidad, sobre todo porque él era muchas veces en los discos en los que participó, sobre todo lo de los Beatles, el arreglista de las rolas. Claro. Entonces no solamente era productor, sino que también fungía como arreglista y tenía esas funciones y cuando ya empieza a perder un poco el oído, él ya no ya no quería entrarle a proyectos, pues porque no quería quedar mal.
0: Sí, y es que es cuando
1: es, los es. hijos de George Martin empiezan a meterse a la producción discográfica.
0: Sí, es que en el documental se entiende, ¿no? De que no, no fue un estudio que él pusiera para trabajar él y traer artistas a producir, pues. O sea, era un estudio como, como un proyecto de, de todo esto que no se puede vivir en el entorno de los estudios de Londres o de otras ciudades ya civilizadas, digamos. Pues les ofrezco este, esta alternativa que yo pienso que para en pro de la creatividad puede ser un detonante, ¿no? Puede ser un detonante importante para para que pasen este, cosas eh, diferentes y se creen pues, la música que se creó ahí en esos casi 10 años que existió el estudio.
1: Como en definitiva lo fue, pero hay que recordar que era parte del negocio de George Martin y su familia, o sea, no era el único estudio que tenían. Uh -huh. Entonces, en, en, en conclusión, creo que es un buen documental, es un, es un material que vale la pena conocer, sí, que vale la pena analizar, creo que es un material que se puede ver varias veces y le van a encontrar cosas nuevas cada vez que lo vean Cacharco, es, eh. es algo que en definitiva constituye parte de la historia del mundo discográfico sobre todo en la producción musical y que pues habla de tiempos que ya no van a regresar pues claro y es un es un tanto nostálgico en mi caso pues que me tocó vivir esa etapa uh -huh. eh, y para quienes no hayan tenido la oportunidad de vivir en esa etapa porque no habían nacido.
0: La fortuna, la fortuna <risa> es, de vivir esa etapa.
1: Así es, creo que puede resultar interesante para que conozcan un poco eh, cómo es que se hacían las cosas en, en un nivel muy alto en aquellos Ajá. entonces, ¿no? Y creo, Pato, que tu recomendación en esta ocasión fue muy afortunada, acertada. Gracias. Y gracias. Eh, creo que vale la pena compartir con nuestros escuchas Claro. Eh, sí. estas impresiones, pero no se queden con nuestras impresiones. Busquen el documental, eh, rentenlo, comprenlo. Creo que no se van a decepcionar. Creo que es un material que vale mucho la pena eh. y que, pues, en lo personal espero que tenga más éxito y más difusión para que se conozca este trabajo, porque no debe haber sido fácil armar un documental de este tipo, pues.
0: Claro. Sí, no, es que yo, yo, yo creo que en, en la historia de la música hay cosas que hay que conocer, ¿no? Si no, si no para documentarte así del, en, en un sentido de ser una enciclopedia, digamos, pues sí tener ciertas referencias, ciertos antecedentes, historias por ahí que, que de alguna forma de alguna forma u otra te pueden inspirar en, en muchas formas para, para hacer lo que tú haces, ¿no? Hablando de gente de bandas, ¿no? Y gente que le guste la música, pues yo, y sobre todo, como bien dice sí que les haya tocado esa etapa, pues van a, a tener un revival ahí padre con, con varias bandas, varios momentos, varias canciones, este bien, bien famosas de esas bandas que estuvieron por ahí en el estudio, ¿no?
1: Eran otros momentos, eran otros tiempos. Por ahí sale Tommy Iommi de Black Sabbath, cuando dice que van a la isla en el avión y el piloto pues está quemando mota, ¿no? Y dice, pues esta madre no parece así como que muy segura llegar a la sí, pero, isla. Pero eran los
0: ochentas, güey, todo se vale, güey.
1: Así es. <risa>
0: estás muteado, Pato, Ultrasónico podcast, estás en vivo.
1: Ya no quiere hablar, el patito ya se aburrió, ya se quiere ir.
0: Claro, creo es que okay. fíjate, como, como en, en el buen tenor, y ahorita que lo, no, felicit, no. que lo felicitaste por la recomendación, que ahora sí le atinó. Este, pues, no y ahora sí le atiné, claro, siempre le atinado, le atinaron claro, muchas no, veces. Cariño, no, 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 es que lo, lo que no, no puedo dejar de mencionar, pues para, para tumbarte un poquito el pedestal en el que te subió Yossi, <risa> es que está bien cagado que hayas recomendado algo que a mí y a Yossi, o a Yossi Ajá. y a mí el burro el último. Este no. nos haya gustado tanto y ha tanto, sí. ¿no? Pero bueno, ahí se ve, no, ahí man. se ve el pedigrí. Yo sí. No. Ahí se nota la jamás. clase, güey. Se nota la jamás. clase y el, el... Yo, jamás, yo creo jamás. que,
1: yo, yo creo que el pato se sintió mal de que todas sus recomendaciones caen en el vacío, güey. Porque no. siempre, siempre recomienda puras cosas raras, güey. No,
0: no, no. Number eight. Sí. Number pinches eight, sí. bajistas.
1: Pinches bajistas bien, tienen un golpe. No es así.
0: el yo cono. No, no, el loco, cono, güey, no, de ultrasonico, <ríe> Fíjate que antes, antes de
1: irnos, creo que este hubiera sido un buen episodio para invitar a nuestro amigo compañero de banda eh, a quien queremos mucho al arquitecto Carlos Mujarás pero pues sabemos que rock fear, no rock fear. ay cabrón.
0: es exactamente Traemos, tra ya estamos, estamos ya. cargando esa cruz estamos ya, ya. cargando fear, esa cruz fear to rock ya
1: ya ya me da ah. temor invitarlo porque nunca sabes si va a llegar o no y casi siempre no llega pues sí correcto correcto y la verdad ya, ya mejor ni anunciarlo
0: No, yo, yo fíjate que le tengo miedo Que este rollo del, del, del fear to rock O rock fear Vaya a ser contagioso, güey Y nos vaya a contaminar a nosotros también de ese, de ese Hermosí, rock. Hermosillo lo cambió, cabrón Tú eh, cuando pasas machaca, de, 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 de Ahome a, Así nomás pasas la frontera sonora Y ahí empieza la transformación claro, pero Sí, ya, ya Ay, no conoces cabrón. las tortillas de maíz Puras de harina, pues ya valió madre, güey Correcto Correcto, ya no correcto. Ya
1: no come, ya no come machaca, ahora come machaca.
0: Hijo de la chingada, qué mal pedo. O Sale sea, Pato, gran recomendación, bueno. Pato. vamos a insistir en la recomendación de que vean este documental, está por ahí eh, en opciones de correcto. renta, por ahí lo vi en Amazon, lo vi, nosotros lo vimos en YouTube, por ahí pueden hacer la, la, una pequeña aportación muy módica para verlo y está, está bien padre, está muy bien el estilo está muy bien los datos, sí. está buena la música hay está que acordarse ligero. de eso hay que conocer está ligero, está, ligero. está menos es para bien. pasar un buen rato conociendo y escuchando música ochentera porque pues no es otra cosa no
1: okay. muy bien, pues si no hay nada más que agregar, que creo que esto fue todo por el episodio número 85 yes. del de Ultrasonico Podcast que estamos en vivo desde Culiacán, Sinaloa buenos días, buenas noches, buenas madrugadas Bye